0: Graça e paz, meus irmãos. Na semana passada, pela manhã, o meu irmão Márcio Frois estava escalado para pregar aqui de manhã. E ele faria um, um estudo muito interessante sobre a igreja de Esmirna. Uma igreja fiel ao Senhor, que passou por sérias provações... E o meu irmão que acabou de chegar aqui, que faria esse estudo, na semana passada também, de última hora, teve uma... A, foram COVID, uma suspeita de Covid, e ele teve que no sábado, por precaução, teve que trocar, e aí ele pediu para o irmão, o pastor Eric, trazer a palavra. Então, o Márcio falaria de, de, da perseguição da igreja de Esmirna. O pastor Eric esteve aqui conosco, e ele tratou de um assunto sobre a perseguição do tempo do fim. À noite, o pastor Maurício esteve aqui e ele trouxe uma palavra, uma pregação cujo título foi, este mundo não vai melhorar. Foi sobre isso que ele falou, inclusive recebeu algumas críticas por ter sido considerado uma pregação pessimista. Na terça-feira agora, na nossa reunião, o irmão Fernando Prison, que vai pregar no próximo domingo, mandou o estudo dele, submeteu o estudo dele para a nossa é, análise, e ele vai tratar de um tema que diz, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu vejo, irmãos amados, um mover do Espírito para com este púlpito, no sentido de preparar a igreja para o tempo que está se aproximando. Eu já vinha, antes de todos esses estudos que eu mencionei aqui, eu já vinha cultivando no meu coração um desejo de tratar mais uma vez sobre esse assunto, amados, o sofrimento da igreja. Ele é um assunto não muito palatável, não muito agradável de se ouvir, porém, absolutamente necessário. Uma igreja que está firmada em fábulas irá sucumbir no tempo que se aproxima. Portanto, a nossa igreja, amados, precisa estar firmada na verdade, da palavra de Deus. E é por meio dela, da palavra, que eu espero contribuir para o crescimento nosso como igreja. O texto que nós vamos estudar nessa noite, quem escreveu foi o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola. A primeira epístola de Pedro foi destinada aos eleitos que são forasteiros. O propósito dessa epístola, irmãos, é o encorajar aquela igreja daquele tempo, a igreja do primeiro século, que estava prestes a passar por uma perseguição que o imperador Nero colocou. Nessa perseguição, amados, os irmãos que conhecem a história da igreja, Conhece, sabem alguns detalhes. Por exemplo, crentes eram usados como combustível de postes para iluminar a cidade. Simplesmente porque eram crentes. E é para essa igreja que Pedro escreveu. E o texto que eu gostaria de meditar com os irmãos é 1 Pedro capítulo 3, Versos 13 a 17. E se eu fosse dar um tema para esse trechinho das escrituras que nós vamos meditar, eu diria que ele, ele trata do sofrimento injusto do cristão pela sua retidão. O cristão sofre injustamente por ser justo. E é sobre isso que eu queria tratar com os irmãos... Convido, então, a todos a abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17.
1: Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus... É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar, meus amados.
0: Pai amado, muitas vezes ao olharmos para as circunstâncias que nos cercam e vendo a escalada das coisas que vem acontecendo, muitas vezes nós nos pegamos amedrontados, Senhor. Nos descobrimos apavorados, acuados, temerosos. Mas nós pedimos a Ti nesse momento que por meio da Tua Palavra o Senhor venha falar conosco. Como o genuíno leite espiritual, Pai, usa a Tua Palavra para nos dar o crescimento, para que nós cresçamos, todos nós, no conhecimento de Jesus Cristo. Para que nós possamos estar firmes para tudo que há de suceder e para que nós possamos, Senhor, ser uma igreja relevante nesse tempo que se aproxima. Pedimos isso, Senhor, com um único propósito. A glória do Teu nome e a glória do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria então de convidá-los a meditar nessa porção das escrituras. É um texto tão rico, meus irmãos. Quando eu quando eu parei para meditar e para trazer, a minha ideia era expor do versículo 13 até o 22. Mas à medida que a gente vai cavando, vai garimpando a palavra de Deus, vai saindo tanta coisa, tanta riqueza, amados, que eu achei por bem reduzir apenas quatro versículos, do 13 ao 17, cinco versículos, mas que os irmãos vão ver... Tem muita coisa aqui para nós, meus amados.
1: Então, vamos lá. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Ora, quem que vai fazer mal para você se você fizer só o
0: bem? Essa é a pergunta. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? A resposta lógica, meus amados... É ninguém. O cara só faz o bem, é óbvio que ninguém vai fazer mal para ele. Mas na realidade a coisa não é bem assim. Não é assim que neste mundo as coisas funcionam. Como que Abel morreu? Por que motivo Abel morreu, amado? porque ele foi zeloso do que é bom. Abel foi a primeira guerra mundial. Não foi em 1914 a primeira guerra mundial. A primeira guerra mundial se deu no tempo de Caim e Abel, porque existiam apenas quatro habitantes sobre o planeta. Adão, Eva, Caim e Abel. E nessa guerra, 25% da população mundial morreu. E Abel foi morto, sabe por quê, meus amados? Porque ele se reconheceu como pecador, buscou a Deus como pecador, arrependido, e Deus o recebeu. Foi por esse motivo que ele morreu. Os irmãos que estão fazendo a leitura da Bíblia passaram por José do Egito recentemente. José, na casa do Potifar, como mordomo da casa, a mulher do Potifar se assanhou com José. Mas José, sendo zeloso do que é bom, recusou a mulher. O que aconteceu com ele? Cadeia. Amados, sabe qual é o problema? É que este presente século não sabe discernir o que é verdadeiramente bom. Este mundo aqui desconhece o que é bom. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, chamou assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus respondeu assim, por que me chamas bom? Jesus perguntou para ele assim, qual que é o teu conceito do que é bom? Você está enganado. Eu já usei esse exemplo anteriormente, vou usar de novo. Se, por exemplo, você, no seu trabalho, o seu chefe chama você para um almoço de negócios com clientes importantes. E nesse almoço, você, antes de comer, você curva a sua cabeça e agradece a Deus pelo alimento. Você acha, amado, que isso vai passar batido? Tanto é que ninguém faz isso aqui. O mundo não sabe o que é bom. E se nós formos zelosos do que é bom, a lógica diria que ninguém faria mal para nós. Mas este mundo desconhece a lógica. A lógica deste mundo é perversa. Jesus Cristo. O único homem que nunca pecou. O único homem que existiu aqui, que nunca fez mal a ninguém. O único homem que foi 100% do tempo, 100% zeloso do que é bom. Qual foi o fim dele? Ele foi odiado. Perseguido, condenado, humilhado, vituperado e crucificado. E um detalhe, quem fez isso com Jesus foram as pessoas consideradas boas pelo mundo. O que eu quero dizer para os irmãos, é que a luz incomoda as trevas. Porque a luz as expõe. Eu, durante muitos anos, eu tive problema com álcool. A minha mãe está aqui, passou noites... Orando para eu conseguir voltar para casa vivo. Vivia embriagado. E quando o Senhor me alcançou, uma das primeiras coisas que a graça dEle veio tratar comigo foi esse assunto. E pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, eu nunca mais me embriaguei. Agora, irmãos, vocês não têm ideia da quantidade de vezes que eu ouvi piadinha, chacota, simplesmente porque eu não estava embriagado, feita por aqueles que outrora andavam comigo e eu estava lá, em nenhum momento eu falei para eles, oh, você tem que parar de beber, em nenhum momento eu falei, isso é pecado, e em nenhum momento eu falei, eu não estou bebendo por causa do Senhor. Não, eu simplesmente deixei de me embriagar, só. E o que aconteceu? E acontece até hoje. Piada, chacota. Porque a luz, irmãos, incomoda as trevas. Então, a pergunta de Pedro... Ora, quem que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? A resposta lógica seria ninguém. Mas a resposta correta é: ora, todo mundo que ainda não conhece o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, a Bíblia diz. Em 2 Timóteo 3:12. Viver piedosamente em Cristo Jesus, amados, nada mais é do que viver uma vida zelosa daquilo que é bom. Se você viver assim, você será perseguido. E aqui eu já faço uma pergunta para você. Você já foi perseguido por esse motivo? Porque a Bíblia diz que todos quantos querem viver assim... Serão perseguidos. Se você nunca foi perseguido por esse motivo, irmão, vá diante de Deus. Versículo
1: 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Como assim? Olha o que Pedro está dizendo. Se você sofrer
0: injustamente, considere-se feliz. O que ele está dizendo aqui? Eu vou explicar para os irmãos. A Bíblia diz que aquilo que nós chamamos de justiça, Deus considera como trapo de imundícia. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há. Logo, se você foi perseguido por ter praticado justiça, é porque alguma coisa aconteceu. Somente, irmãos, um homem regenerado por Deus pode, de fato, praticar justiça. A regeneração, irmãos, é a obra mais poderosa que Deus faz aos seus eleitos transformando pecadores injustos em filhos amados e justificados, amantes da justiça e zelosos do que é bom. Por isso é uma bem-aventurança quando você é perseguido pela justiça, porque se você produziu alguma justiça, isso é um sinal evidente de que Cristo está em você. Dar-vos-ei coração novo, diz o Senhor. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Depois que eu fizer tudo isso, eu farei com que vocês andeis nos meus juízos. Andeis, guardeis os meus estatutos e os observeis. Isso é regeneração. Isso é novo nascimento. Isso é salvação. O profeta Jeremias diz assim, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. A regeneração, amado, é a troca de natureza. um pecador injusto sendo feito justo e amante da justiça e de tudo que é bom. E esse pecador agora, com uma nova natureza, ele continua vivendo num mundo que jaz no maligno, que é pura treva. E onde ele vai com a sua luz, ele incomoda as trevas e por isso ele é perseguido. Logo, ele é bem-aventurado. Entendem, irmãos? E essa obra aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, na semana em que seria crucificado, ele disse, eu quando for levantado da terra, naquela cruz, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia ele, significando de que gênero de morte haveria de morrer. Naquela cruz ele nos atraiu, o nosso velho homem. Nós morremos juntamente com ele. E quando Deus o ressuscitou pela glória do Pai, nós fomos ressuscitados juntamente com ele em novidade de vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação. Foi feito de novo, criado novamente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é novo nascimento, amados. A obra mais poderosa que Deus realiza na terra, muito mais poderosa do que a criação, é a recriação do homem. Que ele fez na cruz de Cristo. O pecador injusto, e o indigno, injusto, foi feito justo em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós para quê? Para que nele fôssemos feitos o que? Justiça de Deus. Por isso, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Esse é o raciocínio, na regeneração, o homem é tornado uma nova criatura, que ama a justiça. Essa nova criatura que ama a justiça se torna a luz no meio das trevas, e as trevas o perseguem. E o cristão sofre injustamente por causa da sua justiça, que lhe foi imputada. Logo, sofrer por causa da justiça é uma evidência da sua regeneração. Veja as palavras do próprio Senhor Jesus.
1: Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Irmãos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles
0: é o reino dos céus. Se você for perseguido, amado, pela tua retidão que Cristo te deu, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois, o mesmo Pedro, ele disse, na mesma epístola,
1: só que no capítulo 4, 14, olha o que ele diz. A mesma coisa. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmão, se você é do Senhor, você
0: será injuriado. Cada vez mais. Mas quando isso acontecer... Saiba que você é um bem-aventurado, porque sobre ti repousa o Espírito da glória e de Deus. Paulo diz que vos foi concedida a graça, a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Entendeu? Padecer por Cristo é uma graça, porque te relembra. Da tua nova situação. Você já experimentou a graça de padecer por Cristo, amado? Ou ainda não? A segunda metade do versículo do nosso texto,
1: 1 Pedro 3, 14, parte B, pode ler metade do 15 também. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Pedro escreve para aquela
0: igreja assim, não vos amedronteis, porque aquela igreja estava com medo. E com razão, irmãos. Aquela igreja do tempo de Roma, todo o império, o mundo romano, participava de muitos ritos pagãos, idolatria de muitos deuses, adoração a César como Deus. E os cristãos eram chamados de ateus. Porque eles se recusavam a adorar aqueles deuses, se recusavam a adorar o imperador. Então eles eram chamados de ateus. E porque eles eram zelosos do que é bom, eles foram duramente perseguidos, como eu já pincelei aqui para os irmãos no começo. Viraram tocha. Foram jogados no Coliseu para as feras comerem e o povo dar risada. E é para essa igreja que Pedro escreve: Não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Em vosso coração. Irmãos. Vou trazer esse texto para o nosso tempo. Porque o governo do anticristo está chegando. O César, o Nero. É apenas um tipo de anticristo. Que ainda não veio, mas virá. Há muitas evidências da chegada. Desse anticristo, irmãos. Não estou aqui para dar data. Não quero fazer isso. Eu quero apenas... Preparar o espírito dos irmãos para esse tempo que há de vir. Veja o agigantamento do Estado. Veja, meus irmãos, o cerceamento das liberdades. Veja o aumento do controle. Eles têm todas as informações acerca da tua vida. Eles quem? Sei lá. Veja, irmãos, a conquista em massa das mentes das pessoas. A humanidade anda que nem boi. Tudo para a mesma direção. Notícia nova aqui, vai todo mundo para lá. Quando eu vejo essas coisas todas, meus amados, muitas vezes eu me pego amedrontado. Cabreiro, receoso, temeroso. E se esse é o seu caso, essa palavra é para mim e para você. O que nós precisamos saber acerca deste governo, desse anticristo, irmãos? Não é o assunto de hoje, eu só vou dar uma... Primeiro que ele está chegando. Os sinais do, dos tempos que Jesus nos deu estão mostrando isso claramente. Guerras e rumores de guerras. Epidemias. Revoluções. Está em Lucas 21. E Mateus 24 e Marcos 13. Revoluções. Pega as revoluções, irmãos. Pega a revolução da internet. Rede social existe há 10 anos. Olha o estrago que ela fez até agora. Pega a revolução ideológica amados as revoluções sexuais a revolução moral tudo acontecendo numa velocidade que a gente nunca viu antes e a multiplicação da iniquidade então amados você não vê isso? e o esfriamento do amor? o amor está esfriando irmãos Se irmãos veem isso, o mundo está cada vez mais louco. E a apostasia? Igrejas lotadas, evangelicalismo crescendo e ninguém nem sabe o que é o evangelho. Adoram outra coisa. Segunda coisa que nós precisamos saber acerca do anticristo, ele será adorado. Veja bem, a Bíblia diz que ele será adorado. Não é que ele vai ser temido, apenas. Ele será adorado. adorá Laão todos quantos não tem o um nome escrito no livro da vida. Ele vem, irmãos, não por coerção, mas por sedução e engano. E com todo o prodígio da mentira, é o aparecimento do inico, Engano. E as pessoas caem. Eu penso assim. Ele virá, irmãos, como um grande homem. Sedutor. Que enganará. E será adorado. Porque ele vai trazer, aspas... A solução de todos os problemas. Eu penso que se uma picada, um imunizante, já foi alvo de grande adoração, e aqui eu quero só fazer uma ressalva, não estou aqui fazendo juízo de valor, não quero falar sobre esse assunto, mas se essa vacina já... Foi alvo de verdadeira veneração e adoração. Você imagina quando vier este cara? Será adorado, meus amados. Hoje, uma pessoa que opta por não se vacinar, ele é tido como um débil mental. Ele é tido como um retrógrado, como um negacionista. Ou alguém que não ama o próximo. Ou alguém que não é digno de desfrutar dos mesmos direitos. Eu ouvi em roda de família. Para mim, cara que não vacina não pode estar aqui. Eu vejo irmãos, familiares que não querem convívio com familiares. Já que você não tomou, não quero mais saber de você. Comum pra caramba, todo mundo aqui conhece algum. Então, ele está chegando. Ele será adorado. E terceiro, a Bíblia diz em Daniel 7, 25, que ele cuidará de mudar os tempos e a lei. No mundo do anticristo, o relativismo subjetivo, prevalece sobre o absoluto, a verdade absoluta não tem valor, o que vale é o relativo, já mencionamos aqui, os irmãos conhecem também o caso, uma empresa de sanduíche faz uma propaganda colocando crianças falando de, defendendo, fazendo apologia a transgênero e coisa, coisas afim. Aí quando um pastor se posiciona dizendo que homem é homem, mulher é mulher, o pastor é chamado a prestar depoimento na condição de investigado. Ele cuidará de mudar os tempos e a lei, a Bíblia diz. E é o que está acontecendo. No dia 8 de janeiro agora, no Canadá foi aprovada uma lei chamada C4. Muito controversa, mas foi aprovada. É uma lei que proíbe terapia de conversão. Resumindo, uma pessoa que tem desvio de sexualidade e que procura ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pastor, ele procura ajuda porque ele não se sente bem com aquele desvio. Ninguém pode oferecer essa ajuda porque isso é discurso de ódio. Isso foi no dia 8 de janeiro agora. No domingo seguinte à promulgação da lei, pastores americanos se reuniram e todos pregaram conjuntamente sobre sexualidade bíblica. E o nosso irmão John MacArthur, um irmão que eu ouço muito, teve o vídeo de, a pregação dele retirada do YouTube, classificada como discurso de ódio. Irmãos, nós amamos os homossexuais, nós amamos os bêbados, nós amamos os pecadores, porque nós éramos outrora assim e fomos salvos, e agora porque nós os amamos, nós trazemos a verdade bíblica de que eles estão em pecado, mas que Jesus Cristo está aqui para resolver isso. Nós somos os únicos que de fato amamos essa turma. Mas o mundo diz que nós somos, odiamos eles. Entende, irmãos? O tempo que nós estamos? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se você não vê isso, amado, eu não sei do que, que está se alimentando. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Como eu já disse, não se trata de ideologia de gênero. Porque todos os gêneros são livremente aceitos. O L, G, o G, o B, o T, o Q, o I, o mais. Só não pode o bíblico. você falar que homem é homem, você odeia. Todos aqueles que desejarem viver em justiça serão perseguidos. Cada vez mais. Não obstante, a palavra de Deus diz, Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Não vos amedronteis, irmãos. E eu quero mostrar um exemplo bíblico. Bota no 14 de novo, por favor, André. Então, quando ele diz ali assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Próximo. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. O que é isso? O que significa isso? Não se amedrontar, mas santificar a Cristo no coração. Achei uns irmãos na Bíblia, e nós vamos ler na Bíblia esses irmãos. Que agiram perfeitamente, conforme a palavra a orientação de Pedro aqui. Eu vou tomar a liberdade de ler esse texto, irmãos. Daniel capítulo 3. É um texto longo, mas pela graça de Deus a nossa comunidade é uma, uma comunidade que gosta de Bíblia. Porque se fosse em muitas outras, se eu lesse cinco versículos, metade ia dormir. Coisa mais insana, mais insensata que eu já vi, é um crente que não gosta de, de Bíblia. Então eu vou ler aqui quase que o capítulo todo, é uma narrativa, não vou gastar tempo nele, eu só vou... Lê para que os irmãos deem, ouçam a palavra de Deus falar com os irmãos. A palavra de Deus vai explicar muito melhor do que eu o que significa não se amedrontar e santificar o Senhor. O texto diz assim, vou até tomar uma água aqui, irmãos. O texto diz assim. O rei Nabucodonosor, e aqui você entenda. O rei Nabucodonosor como Nero e muitos outros, como Hitler, são tipos do anticristo, faraó. Tá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias. Ou seja, ele reu reuniu aqui o executivo, o legislativo, o judiciário, os poderes econômicos, as autoridades e os formadores de opinião. Reuniu essa turma toda para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Okay? Nisso, o arauto, e aí esse arauto aqui, amados, para mim, ele é um tipo do falso profeta. Apocalipse 12, 13 mostra a trindade satânica. Certo? No capítulo 12 tem o dragão, que é Satanás, e no 13 tem os seus dois servos. A besta que surge do mar, que é o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, muito meia boca, tenta imitar. Mas ele tem. Então, esse arauto aqui para mim é uma figura do um tipo do do falso profeta, a falsa religião que vai apontar para o anticristo e adorar, indicá-lo como a, é, foco da adoração. Nisso, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Veja, governo mundial. Povos. Nações e homens de todas as línguas. E hoje, tudo que acontece é a nível mundial, irmãos. Tudo. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de músicas, veja, é um ambiente festivo. Ele não põe metralhadora na cara de todo mundo e manda adorar. Não. Ele faz uma grande festa quando vocês ouvirem todos esses instrumentos, tudo, festa, diversão, então vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos, todos os povos, Todos os povos ouviram, inclusive Israel, tá? Quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Como eu disse, nesse todos aqui estava Israel, amados. O povo do Deus Altíssimo. Veja que ninguém vos engane, Jesus falou. Adorá Laão todos quantos não têm o nome escrito no livro da vida. Nos dias de Noé, meus amados, oito foram salvos. Você já nasceu de novo? Porque, se você não nasceu de novo, no dia que isso acontecer, você vai se prostrar. Portanto, ah, já li esse aqui. Oito. Ora, no mesmo instante, veja, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Sabe o que é isso aqui? Controle social. Você será controlado pelo seu par, não apenas pelo Estado. No mesmo instante chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente, puxa saco. Tá vendo? Bajulador, adorador da besta. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cita, do, alter, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de músicas, essa grande festa que o Senhor fez para nós, deveria se prostrar e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ah, uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, A teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou a chamar a Sadraque, Mesaque e Abdinego, E trouxeram a este perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, segundo a chance. Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Ou seja, participem da maravilhosa festa que eu estou promovendo. O mundo inteiro está desfrutando, só falta vocês. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele falará com insolência, como já tem falado. Aí aqui, meus amados, vamos entender o que Pedro quis dizer, que esses irmãos cumpriram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó oh, rei. Se não, fica sabendo, ó oh, rei. Acho que ele devia ter falado assim: fica sabendo, ó oh, reizinho, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso, irmãos, é o que significa o que Pedro quis dizer. Não vos amedronteis com as suas ameaças. Antes, santificai a Cristo no vosso coração. Agora, na sequência do texto, nós vamos ver os resultados de santificar a Cristo no vosso coração. E eu quero mostrar os resultados sob dois pontos de vista. O ponto de vista terreno e o ponto de vista espiritual. Primeiro para o terreno, versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. É isso que vai acontecer neste mundo aqui quando você santificar a Cristo no seu coração. Saiba disso. Alinhe a sua expectativa se você é um cristão, de fato. Mas agora, irmãos, a história não acaba aqui. Eu vou ler o restinho. Eu quero mostrar a realidade do ponto de vista espiritual para a igreja. Versículo 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa e disse aos seus conselheiros Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei É verdade, ó rei. Tornou ele e disse Eu, porém, vejo quatro. Eu, porém, Vejo quatro homens soltos, porque nós somos livres, amados. Que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe quem é esse quarto aqui? É aquele que disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei. Ou seja, todo mundo vai ver a nossa salvação. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem os seus mantos se mudaram. Nem cheiro de fogo passara sobre eles. Jesus diz assim. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes. Aquele que pode fazer perecer no, no inferno tanto a alma como o corpo. Quem que vocês estão temendo? Quem que eu estou temendo? O irmão Matthew Henry que viveu no século XVII escreveu assim. Os cristãos não têm motivos para temer as ameaças ou a raiva de qualquer um dos seus inimigos. Os inimigos dos cristãos são na verdade inimigos do próprio Cristo. A face de Deus está Contra eles, seu poder está acima do deles e eles são objetos da sua ira. Portanto, não podem fazer nada a você sem a permissão de Deus. Assim sendo, não se preocupe com eles. Não vos amedronteis, é o que Pedro está dizendo. Pode voltar lá, André. Não vos amedronteis, portanto, meus amados, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em nós? Pedro está dizendo que todo cristão deve estar tá sempre preparado para dar a razão da esperança que há em nós. Se eu chamar alguém aqui, alguém daria? Tem um microfone aqui. É difícil, né, irmãos? Isso você é pra vocês ter misericórdia do pregador também. Você vocês como é difícil vir aqui na frente. Irmãos, qual era a razão da esperança de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego? Não, a nossa esperança é que o fogo vai apagar? Eu vejo a gente assim, muito cristão, dizendo assim, não, eu tenho fé, eu tenho fé que a Covid vai passar. Eu tenho fé que eu vou vencer. Amados, a razão da esperança de Sadraque, Mesaque e Abdinego era a certeza da vida eterna. Era a ressurreição dos mortos. Essa é a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança, meus amados, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e nós cremos. A razão da nossa esperança é que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A razão da nossa esperança é que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a razão da nossa esperança, amados. Ah, eu tenho fé que o Covid vai passar. Não vai! Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu peço os irmãos até, desculpa, eu estou me exaltando aqui. A razão da nossa esperança é o perdão absoluto de pecados. A razão da nossa esperança, irmãos, é que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o Seu próprio Filho para morrer por nós. E se Ele não poupou o Seu próprio Filho, porventura Ele nos dará graciosamente todas as coisas, Pedro. Todas.
1: Fazendo-o todavia, versículo 16. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que foram com, falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, quando a gente for
0: uh,
1: dar dar razão da nossa
0: fé, até você meio contraditório aqui porque até me faltou mansidão, eu acho para falar. Ele diz assim que nós temos que fazer com mansidão e com temor. Eu falei com muita alegria, na verdade, tá irmãos, aí. Os irmãos relevam aí. Nós temos que fazer com mansidão e com temor. Tá? Não, é, não é por força, não é por ira, é por amor e pelo convencimento do Espírito Santo. Como para você foi assim. Não adianta a gente querer encucar na cabeça da pessoa na marra. Nós vamos falar da glória do Senhor e orar ao Senhor para que o Senhor abra o entendimento da pessoa. E nós temos que fazer com boa consciência. Com boa consciência. O que é boa consciência, irmãos? É quando você sabe que você está certo diante de Deus. A consciência, ela te diz quando você está certo, quando você está errado. Então, se você mantém boa consciência diante de Deus, como é que você faz isso? Como é que você mantém boa consciência diante de Deus? Vivendo uma vida reta. Não vivendo uma vida de pecado. Então, se você tem uma boa consciência diante de Deus, é porque você está vivendo uma vida reta. Logo, aqueles que te acusam, acusam falsamente. Porque você vive uma vida reta, entende? Quando meus filhos, um diz assim, papai, o Caio pegou meu brinquedo aqui, jogou fora, ele perdeu. Eu falo assim, não filho, fui eu que peguei. Aí a criança fica envergonhada. Entendeu? Isso que ele está dizendo aqui, se a gente fazer com mansidão, se nós fizermos com mansidão e com boa consciência, aqueles que nos acusam serão envergonhados. Porque a acusação deles é falsa. Entendeu? E a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Se eles não forem envergonhados agora, enquanto você vê, fica tranquilo, naquele dia eles serão.
1: Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Na semana passada, o pastor Maurício
0: fez uma pregação cujo título era Este Mundo Não Vai Melhorar. Aí ele recebeu muitos elogios, mas também recebeu crítica de irmãos dizendo que ele foi muito pessimista. Nossa, mas precisa ser tão pessimista assim? Duas verdades tem nesse versículo que nós acabamos de ler. O cristão não está isento de sofrimento. Está claro? E tem uma segunda verdade, que por vezes o cristão vai sofrer injustamente, porque é a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos nós precisamos desconstruir essa teologia triunfalista que está circulando no ar aí. Essa teologia de que Deus está aqui para resolver os seus problemas, Deus está aqui para te abençoar. Deus está aqui para te... Não meus amados. A teologia bíblica é, no mundo tereis aflições, Jesus disse, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a teologia que nós precisamos acertar. Alinhe a sua expectativa com relação ao seu cristianismo. Não é conto de fadas. A glória está no por vir. O filho de Deus, como é que foi a vida dele aqui? Foi light? Só vitória? Foi cruz, amados. O movimento do Evangelho é um movimento de descida para depois subir. Nós estamos aqui embaixo ainda, nós vamos descer mais ainda. Depois vem a vitória. Que já está ganha. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, irmãos, peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Eu quero só sumarizar o assunto que nós tratamos aqui. Nós, nós vimos aqui na palavra de Deus que, pela lógica, se nós formos zelosos do que é bom, ninguém há de nos maltratar. Mas, como nós vivemos num mundo cuja lógica é perversa, nós seremos, sim, maltratados e cada vez mais por conta da justiça. Outra coisa que nós vimos aqui que se nós viermos a sofrer injustamente por termos sido justos, isso não é motivo de tristeza. Muito pelo contrário, é uma bem-aventurança, porque só quem creu no Senhor tem esse privilégio e teu é o reino dos céus. Terceiro, nós não devemos temar, temer as ameaças que virão. E elas virão. Antes, nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Ele está acima de tudo e de todos. Quarto, a razão da nossa esperança não está em nada terreno. Mas na redenção que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos andar com boa consciência, amados. Significa levar uma vida digna diante de Deus. Para que aqueles que nos acusam sejam envergonhados naquele dia. E por fim, para fechar, nós nunca deveríamos sofrer em decorrência de praticar o que é mal. Mas também não devemos nos surpreender se sofrermos por praticarmos a justiça. Essa pode ser a vontade de Deus para a sua própria glória. E eu concluo dizendo que, infelizmente, eu não sei quem foi a pessoa que, que falou que foi muito pessimista a pregação do Maurício, mas eu quero dizer para os irmãos que tempos difíceis virão. Mas que o Senhor está convosco. Todos os dias, até a consumação do século. E fechamos com Tiago
1: 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Promessa do Senhor.
0: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus, que morreu por você, prometeu aos que o amam. Eu amo o Senhor Jesus e você. Irmãos, que o Senhor nos abençoe no tempo do fim, em nome de Jesus. Amém.